0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Dimanche 15 mars aura lieu le premier tour des municipales. Et même si la campagne apparaît toute perturbée cette année, pour cause de sextape, et de coronavirus, les tractages ont bien lieu au métro parisien et sur les marchés pour nous en joindre à glisser un bulletin dans l'urne. Même sans virus, l'abstention est la plupart du temps présentée dans le discours médiatique comme un mal, une plaie qu'il faut soigner. L'expression d'un égoïsme, le rejet d'un espace politique commun, la marque d'un désintérêt total de la politique ou le signe d'une crise démocratique. On y ajoute tout le vocabulaire de l'abandon, démobilisation, désintéressement, bouder les urnes, et emballer ses pesées, l'abstention est un démon. Mais l'abstention peut-elle être une forme d'engagement Quelle est la trajectoire politique d'un ou d'une abstentionniste Quel contre-argument opposé à l'obligation d'aller voter Pour en parler aujourd'hui, je reçois Francis dupuy bonjour.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Québec. Vous êtes l'auteur notamment de « La crise de la masculinité » sorti en avril 2018. Alors vos thèmes de prédilection pour les balancer pêle-mêle sont le féminisme et l'antiféminisme, le masculinisme, l'anarchisme, la démocratie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à votre dernier ouvrage. Ça s'appelle « Nous n'irons plus aux urnes, plaidoyer pour l'abstention », paru le 21 novembre 2019 en Europe. Et dans cet ouvrage, vous interrogez donc l'abstentionnisme, ses contours, vous parlez de la sacralisation de la participation électorale et vous posez un avis critique sur le système parlementaire. Alors, première question assez simple, pourquoi ce sous-titre de plaidoyer Pourquoi l'idée d'écrire en faveur de l'abstention pour défendre cette idée politique
0: euh, Parce que c'est parce que ça l'esprit euh, du livre. Euh, et donc, euh, c'est un... Oui, c'est un argumentaire euh, contre le vote et pour l'abstention. Mais en même temps, ce n'est pas simplement un pamphlet ou un manifeste, puisque à travers le livre, j'ai essayé de retracer les raisons pour lesquelles les gens votent, euh, mais aussi les raisons pour lesquelles les gens ne votent pas. Donc, je suis allé... Euh, à la rencontre, disons, à travers des, des, des vox pop ou des, des enquêtes euh, vers les abstentionnistes pour essayer de comprendre quels sont les, les différents arguments selon les positions de chacun et chacune pour ne pas voter. Et puis, j'ai essayé de présenter une sorte de, de, de débat, en fait, de, de position ou d'opinion de, ou de posture entre les, les, les électoralistes et les abstentionnistes.
1: Au tout début du livre, vous racontez l'épisode où vous êtes allé euh, vous désinscrire, vous faire radier des listes de votre circonscription à Montréal. Alors, est-ce que c'est facile pour vous depuis de dire que vous êtes abstentionniste, depuis que vous êtes désinscrit des listes le, le 10 septembre 2018
0: ben En fait, euh, moi j'ai une histoire, euh, une histoire euh, est, mon histoire personnelle n'est peut-être pas si intéressante que ça, mais disons j'ai une histoire un peu euh, compliquée par rapport au vote. J'ai une double socialisation contradictoire dans la famille. Ma mère euh, a toujours jugé très important de voter, je l'ai déjà accompagné au au bureau de votation quand j'étais petit. Euh, et à l'inverse, mon père a toujours trouvé les élections euh, ridicules. Et euh, soit qu'il votait blanc, soit il votait pour des partis humoristiques comme au Canada, on a le parti Rhinocéros. Mm -hmm. Et il trouvait tout le temps, que, il répétait tout le temps que tout ça, c'est de la foutaise. Et donc, j'ai eu cette double socialisation contradictoire. et euh, Mais quand j'ai eu 18 ans, donc au, au, Can au Canada, Québec, c'est 18 ans, l'âge légal de votation, euh, je, je, je suis allé voter, j'ai senti tout ce... Ce, 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 toute la force de, de l'affect citoyenne qui, qui entrait en jeu, qui se mobilisait à travers mon geste et je me je sentais que je participais à quelque chose de très solennel et puis euh, au, fil des, au fil des élections j'ai commencé à ne plus y croire à perdre la foi et, euh, et donc j'ai commencé à aller euh, annuler mon vote, donc c'est les fameux votes blancs ou votes nuls, euh, donc j'annulais mon vote, euh, au Québec et au Canada on a seulement un bulletin de vote avec tous les noms des, 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 des candidatures et donc, je, on, bar, on barbouille ou on fait des graffitis ou bref, on fait ce qu'on veut avec, mais on, on l'annule. Et puis, au, au fil, des, au fil des, des scrutins, finalement, j'ai décidé de tout simplement plus me présenter. Et puis, pour, euh, pour compléter la démarche, bien, euh, il y a deux ans, je suis allé euh, au, bureau des, au bureau du directeur général des élections de moi, et je me suis fait radier de la liste.
1: Et quand vous êtes arrivé, ce que vous décrivez, c'est que <coughs> tout le monde vous fait un peu des yeux ronds là-bas dans les bureaux
0: Ils sont un peu perplexes parce qu'en fait, c'était en période de, de campagne électorale, donc ils ouvrent des bureaux... Euh, des bureaux dans chaque circonscription. Mais en fait, ces bureaux sont, sont, sont principalement pour recevoir des, des personnes qui, qui qui sont soit pas inscrits sur la liste et qui devraient y être ou qui constatent qu'il y a une erreur d'adresse ou une erreur de nom et donc ils vont faire rectifier les, les données au bureau de, du directeur général des élections. Je ne pense pas qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens qui vont, euh, qui qui vont viennent se, faire pour radier, se faire radier. Ouais. Ouais. Sauf si on est mort. Mais généralement, c'est pas nous qui allons dans ce cas-là.
1: Dans la première partie du livre... Vous revenez un peu sur les arguments que l'on entend beaucoup dans une embuscade que sont les repas de famille euh, pour inciter la personne à aller voter. Euh, J'aimerais vous en faire quelques-uns et vous, que vous me disiez pourquoi, à votre sens, ils ne tiennent pas ces oui. arguments. Oui. Alors, un des premiers que vous utilisez, c'est euh, « si tu ne votes pas, tu n'as pas le droit de te plaindre ». Et oui. dans le livre, vous renversez complètement la chose. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce...
0: Oui, en fait, euh, bon, j'espère... Euh... Je prends pour acquis que c'est des arguments que, que, que je ne suis pas le seul à avoir entendus. Euh, mais effectivement, euh, au Québec en tout cas et aux États-Unis, parce que je suis tombé sur un humoriste qui, qui, qui ridiculise cet argument aussi.
1: L'humoriste américain George Carlin, qui est mort en 2008, est habitué à porter des sujets tabous dans ses spectacles de stand-up. Et il retourne complètement l'argument en disant en substance. Si vous votez, vous êtes responsable des actes de vos représentants. Donc c'est vous qui n'avez pas le droit de vous plaindre. And secondly, I don't vote because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around. I know, they say they say well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote, and you elect dishonest incompetent people and they get into office and screw everything up, well you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, <laughs> who did not vote, who did not vote, who in fact did not even leave the house on election day. On
0: entend ce, cet argument, même des chroniqueurs et des journalistes qui l'utilisent, qui, qui est assez particulier par des gens qui devraient chérir la liberté d'expression. Et donc ce que je dis, euh, bon ici je suis en France, donc c'est le pays de Je suis Charlie et de la liberté d'expression à tout prix, évidemment tout le monde est pour la liberté d'expression, sauf évidemment quand c'est l'expression de la, de la foi religieuse par un voile, mais ça c'est un autre débat. Euh, mais donc, pour, le, pour les élections, oui, on entend ça. On nous dit euh, « si vous ne votez pas, vous ne pourrez pas vous plaindre euh, », ce qui est un argument... Euh, ben en fait, je n'ai en fait, en fait, jamais vraiment compris cet argument. Euh, évidemment, d'un point de vue euh, légal ou du principe, c'est totalement absurde. La liberté d'expression ou la liberté de critiquer le gouvernement n'a rien à voir avec euh, « si on vote ou si on ne vote pas ». Euh, en plus, il y a des gens qui votent pour le gouvernement, il y a des gens qui votent contre le gouvernement. Donc peut-être que ceux qui votent pour le gouvernement ne devraient pas avoir le droit de se plaindre, puisque c'est eux qui sont responsables de l'avoir mis là. Et en général, c'est les gens qui participent au système électoral, si on tient absolument à cet argument, qui ne devraient pas avoir le droit de se plaindre, puisque c'est eux qui nous qui participent à ce, à ce cirque qui nous met dans le dans le pétrin. Et donc les gens, au contraire, qui ne votent pas, gardent leur droit de se plaindre. Je ne vois pas pourquoi on le perdrait à ce moment-là.
1: Une autre phrase un peu plus loin. L'idée, c'est de dire que euh, des gens sont morts pour le droit de vote, donc il n'est pas normal de ne pas aller voter. Et vous écrivez, il est de bon ton d'honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie, mais il semble plus gênant d'exercer leurs moyens de lutte et plus encore de les exercer. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
0: Oui, alors il y a deux choses. Donc, euh, la première chose, c'est que, euh, ce que, pour, pour rebondir, euh, pour faire, faire suite directement, ou faire écho à ce que vous venez de, de citer, euh, c'est l'idée qu'en fait, quand on nous dit euh, des gens sont morts pour la... Pour le droit de vote, euh, on, ne, on ne pose pas la logique nécessairement en disant, euh, mais donc il faut euh, considérer comme légitime moyen de lutte, euh, les moyens de lutte qu'ils ont utilisés à l'époque. Il euh, y en a qui, sont, qui se sont battus euh, les armes à la main, il y en a qui ont, procédé, qui ont procédé à des actes de sabotage, il y en a qui, comme les suffragettes en Grande-Bretagne qui ont, qui ont fracassé des vitrines au centre-ville commercial de Londres ou qui ont même euh, euh, sectionné des, des fils de télégraphe ou qui ont incendié des églises ou des trains ou des bureaux de poste. Euh, où euh, les suffragettes, en fait, en 2013, en 2013 1913-1914, elles, euh, elles ont perpétré environ 250-300 attentats et, à la bombe et incendies euh, incendies euh, dans leur campagne de, de, de perturbation et de, de contestation pour avoir, obtenir le droit de vote. Donc si on dit qu'on est qu'on qu honore le la mémoire des personnes qui ont lutté et qui sont mortes pour le droit de vote, donc est-ce que ça veut dire qu'on légitime leur qu On est d'accord avec leur pratique. Ça, on n'en parle jamais. Euh, et je pense qu'en fait euh, les gens seraient plutôt mal à l'aise euh, à, à pousser la logique plus loin. Mais ce que je dis aussi peut-être je ne sais pas si c'est plus important mais en tout cas c'est un c'est un autre contre-argument à cette, à, cette, à, ce, à cette phrase un peu toute faite qui relève du sens commun euh, c'est que en fait moi je suis plutôt pour la démocratie directe de sensibilité anarchiste, pour l'autogestion, pour dire ça comme ça. Et euh, je me reconnais ou je m'identifie si ça a un certain sens, ou en tout cas j'honore la mémoire d'autres personnes qui sont mortes pour des raisons politiques, et c'est celles qui sont mortes euh, pendant au XXe siècle, par exemple, pour essayer d'établir des, des, des lieux d'autogestion, des lieux de démocratie directe sur les lieux de travail, par exemple, ou dans des plus vastes ensembles, dans des communes, par exemple, ou dans des villes, et qui ont été, euh, en très grand nombre, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes ont été massacrées, euh, et souvent ils ont été massacrés en fait par les forces euh, Envoyées par les parlementaires Qui voulaient conserver leur propre pouvoir Donc c'est vrai euh, d'une certaine manière C'est pas tout à fait de la démocratie directe Mais c'est vrai pendant la commune de Paris euh, C'est vrai euh, pendant ce qu'on a appelé les, les, révo les révolutions des conseils ouvriers euh, En Hongrie En Allemagne, en Bavière à la fin de la première guerre mondiale 1919-1920 euh, Qui ont été massacrés par les, ce qu'on appelait les corps francs Qui étaient en fait des, des, des soldats démobilisés qui, vont, qui sont en fait les, 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 les précurseurs de, de ce qui vont devenir les corps euh, fascistes en Allemagne, mais qui sont envoyés donc par le gouvernement social-démocrate républicain allemand, qui vient d'être instauré pour écraser euh, cette révolte euh, autogestionnaire. Et puis on a vraiment des exemples un peu partout comme ça, euh, au XXe siècle, de, de parlementaires, donc des gens élus, qui tiennent tellement leur pouvoir, qui, vont, euh, qui sont prêts à un bain de sang en fait, pour conserver le pouvoir la face, force armée fa pour... face à des gens qui demandent en fait une démocratie directe sans parlementaire.
1: Mm. Euh, je pense maintenant à un autre euh, argument utilisé en repas de famille. Euh, L'idée de dire si tout le monde faisait comme toi, donc n'allait pas voter, oui. il n'y aurait plus d'État ou alors les extrêmes seraient au pouvoir. Et je renvoie notamment au second tour de la présidentielle de 2017 où les débats étaient très nombreux, où euh, cette espèce d'injonction allait voter parce que le deuxième tour c'était Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.
0: Oui, euh, donc... Euh, ça, c'est un argument qu'on entend, euh, en France depuis presque 20 ans maintenant. Au moins depuis 2002, si je me trompe pas. C'est Chirac contre Le Pen, c'est ouais, ça, je, le, premier, le premier, le, pre le premier, le premier, le premier acte de cette euh, tragicomédie. Mm -hmm. Euh, de ce vaudeville. Et, euh, mais mon père, en fait, qui est né à Paris dans les années 30, se rappelle que dans les années 50, euh, place du Caire, donc, euh, une affiche sur une pissotière, donc, euh, place du Caire, rue d'Aboukir, dans ce coin-là, là. là. Euh, dans le sentier, euh, il se rappelle avoir vu en fait une affiche qui disait euh, « euh, Ne pas voter, c'est voter communiste ». Et c'était euh, une affiche en fait posée par des apposée par des gaullistes qui appelait en fait à voter de Gaulle pour bloquer euh, la menace d'une élection de députés euh, communistes. Donc euh, l'argument de voter pour euh, empêcher de, que les extrêmes passent, il peut se jouer des deux côtés selon euh, selon le contexte, selon le, la situation politique. Aujourd'hui, évidemment, en France, vous avez cette situation. Euh, compliqué où il y a le Front national ou qui s'appelle maintenant Rassemblement national pour des raisons que un peu bizarres euh, qui est euh, qui était euh, qui se qu'on qu'on qu voit comme étant aux portes du pouvoir. Euh, bon, je vais pas débattre de de, de, de de l'importance de cette menace, c'est-à-dire pour moi et selon mes valeurs et selon euh, les réseaux, réseaux auxquels je m'identifie, les, les catégories de d'individus euh, et les catégories sociales auxquelles je, je m'identifie ou avec qui je me, je, je me sens solidaire, le Front National est réellement une menace ou le Rassemblement National est réellement une menace, l'extrême droite est réellement une menace euh, dans, ses, dans ses projets, dans ses, dans ses politiques et dans ses pratiques. Euh, le problème par contre avec cet argument, de cette, ce chantage au vote, mm -hmm. euh, c'est qu'en fait depuis 2002, moi j'étais à l'époque, euh, c'était à l'époque du mouvement altermondéliste dont j'étais j'étais venu quelques mois euh, participer à des mobilisations ici contre le G8 entre autres en 2003 et j'étais donc sur des listes euh, anarchistes, altermondialistes, anticapitalistes, des li les listes courriels et il euh, y avait des débats très très virulents sur l'importance ou non de voter pour Chirac euh, pour bloquer euh, Jean-Marie Jean Le Pen à l'époque, mm -hmm. le grand-père. Mmh. Euh, et il euh, et y a eu des anarchistes qui ont voté pour Chirac donc là il y a différentes manières de voir le problème en tout cas, ce qui est clair, c'est que statistiquement, à l'époque de cette élection, où Chirac a remporté par 80% des voix. En fait, en réalité, le Front National n'avait absolument aucune chance statistiquement, démographiquement et électoralement de gagner. C'était juste aucune chance. Et c'est pas le vote de quelques centaines d'anarchistes qui allait faire, qui allait bloquer cette, qui allait faire basculer le rapport de force. Cela dit, s'il y a des personnes qui se croient vraiment qui se sentent vraiment totalement menacées ou anxieuses ou angoissées par l'arrivée du Front national, du rassemblement national au pouvoir, je ne leur reprocherai pas ou je les critiquerai pas ou je les insulterai pas parce qu'elles vont voter. Euh, mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait clair si le, le rassemblement national a vraiment des vraies chances de gagner. Ça, c'est c'est une question euh, qui reste euh, qui reste euh, qui reste. Euh, c'est une question empirique, en fait, qui, mm. qui reste difficile à évaluer tant le, les gens sont crispés ou euh, sont dans un état de panique face à, à cette hypothèse, et je pense qu'ils ils amplifient euh, la menace, mais surtout peut-être plus important, dans le cas de la France, on le voit bien, sur, euh, quand euh, puisque le processus dure depuis une vingtaine d'années, c'est qu'en fait, ce que ça a donné, ce chantage au vote pour euh, la droite pour bloquer le Front National et le Rassemblement National, c'est qu'en fait, depuis 20 ans, vous avez la droite qui applique les politiques du Front National, et... Euh, et donc c'est une situation euh, vraiment très euh, très euh, déplorable en fait et euh, et qui 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 qui, qui, a, qui qui appuie qui rentre au pouvoir grâce à l'appui de gens qui euh, qui euh, qui se disent de gauche qui se disent progressistes voire même des fois qui se disent d'extrême gauche euh, mais qui en finissent par voter pour la droite et cette droite à certains égards elle applique des politiques euh, des politiques qui sont dans les programmes en des programmes euh, tout à du, fait. Du et ils le font euh, ils cher. le font à la fois parce qu'ils y croient et à la fois parce qu'ils euh, ils veulent euh, consolider leur base électorale, qu'ils essaient de chercher des votes au niveau de l'extrême droite euh, mais parce qu'ils sont aussi convaincus que ce sont des que ce sont des bonnes politiques. Et donc en fait, on de, de penser que la, la droite et l'extrême droite sont deux choses totalement différentes que la droite fait barrage à l'extrême droite, c'est de pas voir que la droite euh, est en partie euh, imprégné de, de, de principes et de logiques de l'extrême-droite elle-même.
1: Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas une idée de dire euh, si tu ne vas pas voter, en gros, et si tout le monde faisait comme toi, le monde serait à feu et à sang, je caricature volontairement, mais de dire, voilà, ce serait euh, l'anarchie complète, la fin d'un ordre, lequel, d'ailleurs, on ne sait pas, mais mm. est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là aussi, euh, au-delà de, de ne pas voir que les stratégies politiques droite, extrême droite, oui. etc.
0: Oui, après ça, effectivement. Il y a l'autre argument, qui est un argument plus absolutiste, euh, qui dit... Euh, si, si toi, tu ne votes pas, imagine ce qui arriverait si personne ne votait. Argument que j'ai déjà entendu, même que j'ai déjà lu, parce que c'est un type d'argument qu'on qu prend tellement au sérieux qu'on prend même la, la peine de le développer par écrit. Et, euh, et ça, je, je pense honnêtement, c'est l'argument le plus absurde que je, je connais. Les personnes qui, qui s'inquiètent peuvent se rassurer. Il va toujours y avoir des gens qui vont aller voter, au moins les candidats et les candidates leur personnel politique probablement les, les membres de leur famille leurs amis et les personnes à qui ils ont promis de, euh, des retours de, des retours d'ascenseur donc il va toujours y avoir des gens qui vont aller voter mais si un jour vraiment personne n'allait voter euh, je pense que ça serait une expérience politique très intéressante je serais prêt à, oui je serais prêt à, à regarder voir ce que, ce ça, que ça, ça donne, donne. Ben oui ce oui. serait intéressant euh... mais en fait mais, mais dans la réalité il faut pas se euh, les électoralistes inquiets doivent se rassurer parce qu'en fait euh, notre système politique fonctionne très bien avec euh, un taux d'abstention très élevé ce que je veux dire par là, c'est que, que le système parlementaire de type électoral, euh, dès la fin du IXe siècle, il est, euh, il est tout à fait fonctionnel avec presque personne qui vote. C'est d'ailleurs, euh, au début, c'était d'ailleurs ce que euh, voulaient les parlementaires, c'était euh, empêcher le plus possible les, les, les classes populaires et les femmes euh, de voter. Donc, quand on empêche les femmes, c'est qu'on empêche déjà 50% de la population de voter. Et puis, quand on empêche les classes populaires, ben, c'est un autre... Euh, un autre bon morceau. Il y a des femmes des classes populaires aussi, mais... Euh, et donc, en fait, par exemple, en Grande-Bretagne, jusque vers 1880, 70, 80, en Grande-Bretagne, qui est le, le, la référence euh, pour le libéralisme politique, pour les libertés politiques, euh, qui est... Euh, Londres est à la tête du plus grand empire euh, économique euh, à l'époque, euh, est une puissance... est la plus principale puissance navale, est la principale puissance économique est une référence culturelle, une référence intellectuelle. Vous avez 10 des hommes adultes seulement qui votent. Et le, 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 le gouvernement de type libéral, parlementaire, électoral euh, britannique fonctionne très, très bien. C'est la, la première puissance au monde. Mm. Et donc, en fait, le, le, le taux de vote où le, le pourcentage de vote ou le pourcentage d'abstention euh, n'a pas vraiment n'a pas d'impact en fait sur la capacité d'un gouvernement à, à gouverner, faire des lois, euh, euh, remplir des prisons, expulser des, des sans-papiers, euh, accepter des pots-de-vin, euh, signer des traités, euh, mmh. lever des impôts, euh, nommer des ministres, nommer des amis à des postes importants, ça, ça change absolument rien. Aux États-Unis d'ailleurs, c'est Trump et les autres sont à peu près les bouches sont toujours. Euh, gouverne avec peut-être 25% en fait du suffrage de l'appui des des personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales. Donc le le, le, le pourcentage de qui vote ou qui ne vote pas n'a pas vraiment d'importance sur, sur la capacité d'un gouvernement à se, à se gouverner. Euh,
1: page 125, vous écrivez L'idéologie électoraliste nous insiste à croire que nous sommes capables de provoquer des changements globaux par un simple X tracé sur un bulletin de vote. Est-ce que du coup c'est prétentieux de croire que glisser un bulletin dans le vote peut changer le système politique et la politique dans son intérieur
0: Oui, alors je reviens à, cette, euh, à, ce, à ce sentiment que j'avais qui m'habitait. Euh, à 18 ans, quand je suis allé voter pour la première fois, cette impression de, de, de poser un geste très solennel, de, de, de poser un acte euh, important, euh, il y a une sorte de dilution euh, qu'à travers euh, un simple un simple bulletin de vote, euh, on a vraiment un impact sur la sur notre société. Et, euh, et ça, pour moi, c'est très problématique. C'est une espèce de logique un peu euh, de démiurge, de, c'est qu'on pense qu'on peut avoir un impact sur la réalité euh, simplement euh, nous tout seuls. Euh, euh, et c'est quelque chose qu'on qu sent en filigrane dans les dans les débats sur, euh, quand on se fait engueuler parce qu'on est abstentionniste, où on nous dit mais non, il euh, faut absolument que tu y ailles, c'est une responsabilité extrêmement euh, importante, c'est la plus importante... Un droit mais stabilité. un devoir. Un droit et un devoir, mais c'est aussi une, la plus grande responsabilité euh, civique que nous avons. Euh, et ça, on nous apprend ça dès l'école. D'ailleurs, au primaire, au secondaire, on fait de l'endoctrinement, on fait de, de l'endoctrinement des jeunes, du prosélytisme auprès des jeunes, et on leur explique que c'est le, le devoir citoyen le plus important, c'est votre principale responsabilité, c'est d'aller voter, c'est comme ça que vous avez un impact sur la société. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'en fait, un, un bulletin de vote, euh, en lui-même, de toute façon, à part des cas absolument exceptionnels, à peu près aussi exceptionnels que de gagner à la loto, euh, votre vote individuel n'a pas, pas d'impact sur le résultat de l'élection et puis en fait pour avoir un impact il faut quand même voter un peu pour le parti qui gagne parce que si vous votez pour les partis qui perdent ben là vous avez pas vraiment d'impact euh, et donc en fait penser qu'on a un impact avec le vote c'est absurde et donc dans, dans le même sens je prétends pas non plus que, que s'abstenir a un gros impact sur le système politique c'est pour ça que moi ma, ma position c'est que la, la vraie vie politique la vraie expérience politique le vrai engagement politique et le vrai euh, le vrai impact politique, il se passe pas dans la scène électorale ou dans les urnes, il se passe ailleurs, dans des dans des mouvements sociaux dans des dans des organisations de quartier ou dans des mobilisations au niveau du travail ou des lycées ou dans les écoles euh, auprès avec nos avec nos amis, avec nos camarades, avec nos des gens qui sont proches de nous, c'est dans c'est dans l'organisation euh, concrète avec des gens concrets qu'on a qu'on a vraiment un impact.
1: Et je complète un peu ce qu'on est en train de dire, mais euh, et je rajoute dans le même temps une phrase qu'on peut entendre dans les repas de famille. Euh, si vous avez des, des robots... C'est de compliqué. Ouais. Euh, on dit parfois, euh, tu pourrais au moins voter blanc comme l'expression de ta participation à ce processus politique Alors juste pour rappel, en France, depuis la loi du 21 février 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls, mais non comptabilisés dans l'expression finale des suffrages. À savoir que euh, la prise en compte du vote blanc, c'est quelque chose qui est véritablement euh, remonté, même Emmanuel Macron, euh, à l'époque euh, candidat, avait euh, promis de le prendre en compte euh, dans les prochaines oui. élections. Euh, Est-ce que du coup, par rapport à ce qu'on disait juste avant, le fait que, de croire en le pouvoir de son vote, est-ce que du coup, on pourrait pas se dire bon, autant aller s'exprimer dans les urnes, voter blanc, et puis voilà, au moins j'aurais participé, j'aurais fait la démarche d'aller poser mon bulletin.
0: Oui, mais voter blanc, ça n'a pas plus de sens que... En fait, euh, moi, mon point de vue, c'est que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, tout ça est une... Euh, est, une euh, est un système, de toute façon, euh, dysfonctionnel du point de vue de, de, des principes de la liberté, de l'égalité, euh, surtout de l'égalité d'ailleurs, euh, entre, entre les citoyens et les citoyennes et, et entre tout le monde, quoi. Et... Euh, et, euh, et tout ça, ce sont des, des débats qui sont beaucoup trop intenses pour euh, pour ce qui en découle euh, réellement. Et donc moi, je, comme je vous l'ai dit au début, je j'ai déjà voté, euh, je, je suis déjà, je me suis déjà présenté au au bureau de votation pour annuler mon vote. Je pensais que c'était important de faire la démarche, d'au moins me présenter et de d'annuler de, de, mon vote. Et puis au fil des au fil des scrutins, je me suis dit oui, mais en fait euh, ça, ça change absolument rien. Euh, c'est un peu comme aller, euh, si vous êtes catholique, euh, si, si vous voyez un peu comment fonctionne une, une messe, c'est un peu comme aller, euh, euh, aller à l'église, mais euh, rester assis plutôt que de se lever quand le, 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 le prêtre dit de se lever euh, ou de, de, de se lever pour aller communier, aller euh, manger l'hostie, le, le corps du Christ. Euh, vous décidez plutôt de rester assis pour montrer vos distances, c'est absurde. J'aimerais l'institut, qu'on
1: instaure le ric après, Macron, pas Macron, on s'en fout si on, si on instaure le RIC en toute matière. Bon, lui ou un autre. Euh, donc moi, je crois que c'est ça qu'il faudrait faire en premier, mais je ne suis pas politicienne, je ne suis pas super intelligente. Jusqu'ici, j'ai voté à chaque fois. Je trouvais que c'était un devoir citoyen. Et aux dernières élections, tellement déçue, je me suis dit ça y est. Maintenant, je ne vote plus. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de ne pas aller voter, mais non, c'est terminé. Paris, je Paris, je moi, je ne demande pas à M. Macron de me donner 10 000 euros demain. Moi, je veux travailler, moi, je travaille et je veux vivre de mon salaire. Tout simplement, on ne veut pas faire l'aumône. Moi, je ne fais pas l'aumône. Il faut arrêter de parler en autre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la parole. Phrases, on, en a ouais, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde, à dire qu'on est dans la rue et qu'on fout la merde. C'est à cause d'eux si on est dans la rue. Moi j'ai ouais, été bien, voir bien. le grand débat, j'ai fait les cahiers d'audience, moi je suis allée à la mairie parce que je suis à fond là-dedans, rien n'est concret. Vous avez vécu comment
0: Vous en avez... avez fait euh... J'en ai
1: fait, j'ai été voir dans les débats, dans Alors, certains,
0: ça a été quoi, votre rien
1: du tout. Moi je veux voir M. Macron parler au peuple français. Ouais. Qui parle aux Gilets -jeux, il il n'a même pas une parole. De oh, avec, avec des maires et tout ah, ça, mais ça, ça c'est non, pas du tout. Là, il prépare quoi ces européennes
0: Mesdames, les groupes de travail ont commencé. On a des choses à rajouter, des amendements encore de ce côté-là. Euh, bon. Euh, ah, je crois qu'à un moment, il va falloir retourner euh, le, le, le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui n'est pas du tout représentatif. On vote pour quelqu'un, on vote pour quelqu'un qui pendant cinq ans va faire un peu ce qu'il veut. On vote tous plus, en grande majorité il me semble quand même plus par dépit qu'autre chose. On vote pour le moins pire. Et puis c'est pas possible, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas faire avancer les choses en votant pour le moins pire. Donc si on est si nombreux à voter pour le moins pire ou blanc ou par dépit, c'est que les personnes qui sont qui nous représentent nous ne nous représentent pas.
1: Donc vous disiez juste un peu avant que vous considérez que l'action politique, enfin la participation politique peut se faire dans bien d'autres sphères, bien oui, d'autres instances. c'est ma thèse principale en fait. Euh, et vous dites, euh, par ailleurs vous dites, donc vous êtes pour la, des exercices de la démocratie directe, vous dites nous, nous avons très peu d'expérience de démocratie directe, pourtant on a l'impression... Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la politique locale et même étatique, en tout cas en France, le gouvernement et les municipalités actuelles essayent de mettre en place des procédés pour, au nom de la démocratie participative, la démocratie mmh. dite directe. Alors, à Paris, par exemple, pour citer l'exemple, à Paris, nous avons le budget participatif mmh. mis en place par Anne Hidalgo. Euh, pour prendre d'autres exemples, Emmanuel Macron a mis en place le grand débat l'année dernière, le, dès le 15 janvier. Euh, il y a. Également, encore aujourd'hui, la Convention citoyenne pour le climat avec 150 citoyens tirés au mmh. sort. Quel regard on peut porter sur ces pratiques vous, qui sont...
0: Vous avez eu le référendum sur l'Union européenne en 2005 aussi, exact. qui a été une grande réussite. Alors, il y a deux traditions au niveau de la démocratie directe ou de la démocratie participative. En fait, je vais parler de démocratie... Euh, bon, en fait, tous ces mots-là sont piégés. Mais disons, de la, de la démocratie participative, il y a deux grandes traditions ou euh, deux origines euh, à ce principe ou à ces pratiques. Il y a celles qui viennent de la base ou du bas ou des communautés ou du, du local. Et donc là, c'est les gens qui décident de s'organiser euh, entre eux et elles, euh, pas nécessairement en relation avec euh, les institutions officielles et pas donc, donc en relation nécessairement non plus avec euh, les, les personnes élues et les instances euh, qui ont été euh, qui ont été élues, que ce soit au municipal euh, ou au niveau euh, intermédiaire ou au niveau national. Donc ça, c'est une tradition forte, relativement méconnue, mais qui a en fait énormément une histoire très riche, que ce soit en France, en Occident ou ailleurs d'ailleurs. Un peu partout dans le monde, les gens, les communautés, les peuples se sont pratiqués la démocratie directe, c'est-à-dire se rassembler en assemblée de personnes intéressées ou qui ont des affinités ou les membres de la communauté pour prendre leurs décisions ensemble, débattre, discuter, prendre leurs décisions ensemble et agir ensemble aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui habite l'humanité, mais c'est juste qu'on nous l'enseigne peu à l'école. Mmh. On nous parle seulement d'Athènes dans l'Antiquité, ce qui est évidemment un peu euh, une réduction absurde de l'histoire de l'humanité en termes de démocratie. On nous dit même que c'est à Athènes qu'a été inventée la démocratie, alors qu'il y a plein de peuples qui ont, qui ont pratiqué la démocratie, qui n'avaient jamais entendu parler d'Athènes, qui n'ont jamais lu le grec et qui n'ont jamais entendu parler de Platon. Mais, euh, mais donc, vous avez cette autre manière, de, cette autre tradition, disons, qui est euh, du côté des parlementaires, de permettre euh, des canaux d'expression euh, de la population. Les parlementaires le font, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Les, la, les, les rois ont toujours euh, eu, il y a toujours une manière d'aller porter au roi des, les fameux cahiers d'alliances ou d'aller rencontrer les rois. Ou des fois les rois étaient à l'écoute des de, des grands du royaume, etc. Ils convoquaient d'ailleurs les grands du royaume dans les premiers ce qui ce qui va devenir les parlements plus tard. Mais c'est les rois qui ont inventé les parlements. Donc cette idée que les dirigeants Écoute, Soit
1: à de... sont à l'écoute du peuple. Soit à
0: l'écoute du peuple ou sont à l'écoute de certains, certaines catégories euh, subalternes, des fois par ailleurs supérieures comme les, les, les nobles, euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a beaucoup d'avantages pour un, des dirigeants d'écouter de, 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 ou de faire semblant d'écouter parce que les gens se sentent pris en considération et puis on, à la fin de toute façon c'est vous qui décidez. Et donc là, le problème avec les expériences que vous me, me, me nommez, c'est qu'en fait, elles ont toutes ceci de caractéristiques que à la fin, ça reste l'élite politique qui décide. Et donc, ça peut être vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir et beaucoup de temps dépensé pour arriver à des résultats extrêmement décevants. Euh, je, 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 je ne dis pas que toute personne qui participe à un processus délibératif collectif devrait nécessairement... Euh, être certaine qu'à la fin, c'est son idée qui euh, prédomine, c'est absurde euh, si on prend une décision collectivement euh, nécessairement, il euh, y a des idées qui sont retenues, d'autres qui ne le sont pas, ou en fait euh, qui s'amalgament les unes les autres, puis finalement on fait des compromis, puis c'est une sorte de, de développement de l'intelligence collective euh, mais si on arrive braqué avec, euh, on veut absolument que ce soit notre idée qui passe alors qu'on est une centaine de personnes évidemment il y a quelque chose d'absurde mais euh, ce qui est sûr c'est que dans les processus qui sont euh, impulsés et imposés par euh, les élites élus euh, elle, garde, elle garde le mot de la fin. Mmh. Et euh, Donc c'est
1: l'illusion du choix, euh, même, même dans ce genre de processus avec... Mais
0: euh... ben surtout si elles en font en plus un spectacle médiatique, c'est encore plus embêtant.
1: En fait, dans votre critique du, du vote, euh, tel que vous le faites dans ce, cet ouvrage, en fait, c'est tout le système de la représentativité que vous, que vous êtes en train de critiquer. Et du coup, en quoi euh, choisir de se faire représenter par des élus, de laisser le pouvoir à des élus C'est de se dessaisir complètement d'un pouvoir, euh, le pouvoir qui est le nôtre, le pouvoir du citoyen.
0: S'il y a quelqu'un qui, qui vous gouverne, qu'il soit, qu soit en, en poste de pouvoir parce qu'il y a eu un processus euh, électif euh, ou autre, euh, ou que ce soit héréditaire, ou que ce soit par euh, coup d'État, ou que ce soit par euh, cooptation, je ne sais quoi... Euh, ce qui est sûr, c'est que dans un système parlementaire, il y a des gens qui se retrouvent euh, au pouvoir à l'Assemblée la, nationale, encore plus important au Conseil euh, des ministres, et puis à la présidence et Premier ministre, et qui sont entourés de, de conseillers qui eux ne sont pas élus. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ces gens ils sont euh, ils sont euh, élus pour euh, pour gouverner. Donc, euh, si vous êtes gouverné, c'est-à-dire que, euh, dans les faits vous êtes euh, vous êtes sous la, 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 le pouvoir, la domination de ces de cette de cette élite politique que vous n'êtes pas plus euh, c est, c est, vous n'êtes pas libre parce qu'il y a des parce qu'il des élections
1: que faire du coup de l'argument qui dirait que euh, si euh, on devait entre guillemets bannir la représentativité bannir nos représentants euh, entre guillemets c'est euh, le temps du débat ce serait beaucoup trop long d'avoir ah, oui. euh, euh, des débats euh, construits d'arriver à un consensus entre euh, groupes de personnes qui oui, décident oui, oui. directement que faire de cet argument là du coup
0: oui oui euh, euh, L'argument du temps, il est très, euh, il est très intéressant parce qu'en fait, euh, c'est comme si on avait tout à fait intégré à, à la logique euh, politique la logique euh, du travail et, euh, et l'idée qu'il faut toujours aller plus vite. Et, euh, et je dis souvent que si en fait le, le, le si le l'enjeu du temps est important en politique. Alors, euh, le meilleur système, c'est la dictature, parce que la dictature, c'est le système le plus rapide. Il y a une personne qui prend la décision, il y a une chaîne de commandement très, très, en principe très efficace, avec des punitions très graves si il euh, y a des dysfonctions au niveau de la chaîne de commandement. Et donc, vous avez la décision la plus rapide dans une dictature. Donc, euh, si c'est ça qui est important, c'est euh, vous avez la, la solution. Euh, mais moi, j'ai jamais compris vraiment pourquoi. Euh, on prend le temps comme un barème pour euh, évaluer euh, l'intérêt d'un système politique ou un système de prise de décision. Euh, moi, je pense que pour être, euh, euh, pour prendre des décisions de manière euh, libre et égalitaire ensemble euh, sur les enjeux qui nous préoccupent, je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'écouter les gens. Il faut prendre le temps de discuter. Il faut prendre le temps de réfléchir ensemble. Parce qu'en fait, il faut prendre le temps. Il faut assumer que. Euh, que moi, je n'ai pas nécessairement la meilleure idée, ou je n'ai pas nécessairement toutes les informations, ou j'ai pas réfléchi à toutes les implications possibles, ou j'ai pas tous les points de vue qui vont être affectés par telle décision. Et donc, pour prendre une bonne décision, c'est-à-dire une décision juste, une décision qui prend en compte les conséquences pour tout le monde, une décision qui prend en compte les aspirations, les désirs, les besoins, les intérêts, les volontés de tout le monde, ben il faut il faut du temps pour ça. Sinon, euh, on peut, par définition, on peut pas faire ça en, en deux secondes. Euh, Déjà, des fois, simplement, euh, dans un, si vous êtes dans un couple, euh, vous êtes deux, euh, prendre des décisions, des fois, pour des trucs très simples, de qu'est-ce qu'on fait pendant le week-end ou, euh, ou en vacances, des fois, ça prend du temps. C'est sûr que s'il y en a un des deux qui prend toutes les décisions dans le couple, ça va aller beaucoup plus vite, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution. Entre amis, c'est la même chose. Dans une famille, c'est la même chose. Et donc, euh, dans une société ou dans une communauté, c'est la même chose. Il faut prendre le temps. Mais euh, cela dit, il y a eu des études qui ont été menées. Bon, je parle d'études, mais il y a des gens qui militent qui le savent aussi, mais... Il y a eu des, des études qui ont été menées sur, par exemple, les, dans, des, dans des organisations, dans des groupes euh, associatifs ou dans des groupes militants ou dans des, stru dans des structures euh, militantes ou politiques. Il y a des études qui ont été menées sur la, la, la vitesse de prendre des décisions de manière délibérative et même de manière consensuelle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent relativement vite. Euh, ce n'est pas vrai que c'est tout le temps euh, long et interminable. Et généralement, les, les, les décisions... Dans des processus euh, autogestionnaires ou délibératifs ou de, 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 de démocratie directe, les décisions qui sont qui sont longues, c'est les décisions qui sont euh, qui sont longues à prendre. C'est souvent les, les décisions qui sont euh, euh, qui sont les plus euh, conflictuelles ou les plus euh, qui, qui qui portent sur des enjeux plus fondamentaux. Euh, quand c'est des décisions qui sont liées à des à des à des à des décisions qui sont liées plutôt à des questions de routine ou de pratiques euh, concrètes, ça peut aller très, très rapidement. Mais quand c'est des enjeux fondamentaux, c'est normal, en fait, qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Cette idée de la décision qui se prend vite, euh, avec des dirigeants, vous voyez tout de suite euh, là où, peut, où ça peut soulever des problèmes. Euh, vous avez le... Comment vous appelez ça en France? Le 49.3 mmh. La, la loi du baillon qu'on a chez nous au Québec, c'est l'équivalent quand, quand le gouvernement suspend les, les débats de l'Assemblée nationale mmh. pour faire passer une, une loi. Et puis, généralement, ils il, il, il bousculent tout le monde en intégrant des, des amendements et des choses, des fois même dans, dans les lois, etc. Ils n'ont pas le temps d'en discuter. Euh, donc ça, il y a peu de personnes qui considèrent que c'est une super bonne idée, que c'est très légitime, que c'est très respectueux, que c'est très démocratique, que c'est... Euh, et que même c'est très efficace, parce que souvent les observateurs et observatrices disent quand des gouvernements agissent comme ça, dans les années qui suivent, euh, les, les principaux concernés par ces lois, par exemple dans le système de la santé ou dans le système de l'éducation, réalisent qu'en fait la loi est mal ficelée. Il y a plein de, il y a plein de problèmes qui n'ont pas été euh, vus en amont, parce qu'en fait l'objectif du gouvernement n'était pas d'avoir une bonne loi, il était d'aller vite euh, pour des raisons politiques, mais pas pour des raisons de, de justice ou d'efficacité de, de la loi. C'était l'efficacité de ces politiques, mmh. ce qui est complètement différent. Mmh. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des chefs que ça va plus vite.
1: Euh, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, que la participation politique peut s'exercer dans d'autres sphères. Alors, il faut juste rappeler peut-être que vous en parlez aussi dans le livre, que les pratiques d'abstention, elles sont très différentes. D'ailleurs, vous reprenez une distinction d'un politologue entre l'abstention apolitique et l'abstention politique. Oui. Euh, peut-être revenir un peu éclaircir oui, cette distinction. Et, et euh, dans cette distinction, où peut s'exercer du coup, dans quelle sphère, euh, l'activité politique en soi, si on ne va pas voter
0: oui. Donc, euh, bonne question, comme les autres. Euh, le, donc, du côté des abstentionnistes, il y a euh, différentes euh, postures. Vous l'avez mentionné au tout début euh, rapidement, il y a les, ce qu'on pourrait appeler des abstentionnistes euh, systématiques, c'est-à-dire qu'ils ne votent à aucune élection. Mais en fait, les abstentionnistes euh, systématiques sont relativement rares. Euh, et en fait, malgré les arguments que vous avez mentionnés tout à l'heure, où les gens disent « Ah, le vote, c'est sacré, le vote, c'est très important, il y a des gens qui sont morts pour le vote euh, », euh, si on vote pas, c'est la fin du système, euh, c'est abject de ne pas voter, etc. Dans la réalité, il y a beaucoup de, de, de personnes qui votent à certaines élections, mais qui ne votent pas du tout à d'autres. Une, une abstention de... ponctuelle vous... sur certains tours. Exactement. Certaines élections. Donc, vous faites devant un électoraliste très euh, euh, vindicatif par rapport à l'importance de voter, mais quand vous lui demandez, où oui, mais est-ce que, par exemple, tu vas voter au municipal Ah tiens, c'est curieux, il ne va pas voter au municipal. Ou est-ce que tu vas voter aux européennes Ah non, il ne va pas voter aux européennes. Mais... Il serait prêt à mourir par le feu si on l'empêchait d'aller voter au, au, au présidentiel. Et donc, euh, donc, du côté des électoralistes, il y a des électoralistes systématiques qui votent à toutes les fois qu'on leur donne l'occasion d'aller voter. C'est comme des toxicomanes en manque. Et il y a, euh, il y a des électoralistes qui sont en fait euh, euh, non systématiques, euh, qui votent selon l'importance qu'ils accordent à certains, à certains paliers de gouvernement. Du côté des abstentionnistes, donc, il y a la même chose, donc, il y a des abstentionnistes euh, selon les paliers, et puis, il y a des les abstentionnistes qu que, que des politologues, des collègues appellent « apolitiques », c'est-à-dire, c'est des gens qui, euh, pour différentes raisons, ne s'intéressent pas du tout à la politique, ne, ne comprennent pas ou sont très mal informés, veulent pas s'informer, d'ailleurs, veulent pas prendre le temps de s'informer, se considèrent pas concernés par la politique, et n'ont pas vraiment d'opinion sur la politique, et surtout, n'ont pas nécessairement de, de pratique politiques. Autre que le vote. Donc ça, c'est ceux qu'on appelle, ceux et celles qu'on appellerait les les abstentionnistes euh, apolitiques, ou ceux qui disent dans les sondages ou quand on les questionne sur le fait qu'ils ne sont pas allés voter, ils disent ben en fait, je ne suis pas allé voter parce que euh, j'étais malade. Euh, j'étais à l'hôpital. Bon, ben, c'est une bonne raison pour pas aller voter. Euh, ou euh, j'étais, mon, mon travail euh, m'envoyait, mon emploi m'avait envoyé à l'extérieur de ma circonscription les journées de l'élection, j'ai pas voté par anticipation ou pour tel, telle ou telle autre raison. Donc, en fait, ils ont des raisons de ne pas être allés voter qui ne sont pas des raisons politiques. Et, possiblement, ils auraient pu aller voter si euh, la situation avait été autre Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont ce qu'on appelle les, les, les abstentionnistes politiques, qui, en fait, sont des gens qui ne votent pas. Qui généralement euh, ont on réfléchi de façon un peu plus élaborée, disons ou de, un peu plus longue, ou ont débattu ou ont discuté de façon un peu plus longue sur ces questions, euh, euh, mais aussi qui ont des pratiques politiques qui constatent que euh, agir politiquement euh, dans notre société, dans leur lieu de travail, dans leur leur quartier ou ou sur certaines causes c'est quelque chose de très important mais qui ne se reconnaissent pas dans les l'œuvre électorale qui ne se reconnaissent pas qui ne reconnaissent pas la légitimité du système politique et qui disent je ne veux pas collaborer à ce système je ne veux pas participer à ce système donc je ne vote pas mais ils ils s'expriment ou ils participent politiquement de différentes manières dans la vie dans la vie sociale
1: Disons, pour ceux qui rejettent le système électoral tel qu'il est conçu aujourd'hui, tel qu'il existe, euh, mais qui par ailleurs pratiquent une autre participation politique, je sais pas, ils vont manifester, mmh. euh, ils participent à des caisses de grève, euh, exact. Enfin. Euh, comment considérer l'idée de dire... Euh, en gros, de faire les deux et que voter est un moindre mal, pourquoi pas aller voter Ça ne me coûte pas grand-chose, finalement, de mettre mon bulletin dans l'urne. C'est un peu ce que dit, euh, ce que décrit Noam Chomsky aux États-Unis, en disant, euh, voilà, le moindre mal, euh, on peut continuer à aller voter, ça ne coûte rien, tout en mettant, bien sûr, en continuant à mettre la pression sur les élites politiques, en menant des actions, etc. Est-ce qu'il y, est qu y a une Donc cohérence a à trouver oui, là-dedans il y
0: a plusieurs personnes qui, disent, qui tiennent cette, cette posture. Euh, — Cette posture, elle, est, euh, elle, elle peut être euh, euh, contestée ou déconstruite de différentes manières. Premièrement, dire, par exemple, qu'on milite contre les centrales nucléaires, mais qu'on va aussi euh, voter pour les Verts, par exemple. Et donc, euh, on, je participe à la manifestation contre la centrale nucléaire, puis la journée de l'élection, je vais voter pour les Verts. Donc, en fait, c'est deux pour deux. Euh, donc, j'ai deux fois plus de force ou deux fois plus d'influence. ou de, Mon expression est, doublé, est, est doublée euh, à ce sujet. Euh, et comme vous dites, ça ne coûte pas, pas grand-chose de les voter euh, une fois tous les, tous les quatre ans Donc ça c'est un argument, comme vous l'avez dit, un, quelqu'un quelqu un qui s est, s est sympathique de l'anarchisme Comme Noam Chomsky le dit aux États-Unis, il a voté justement pour le Parti vert aux États-Unis Il dit qu'à certaines occasions il a aussi voté pour le Parti démocrate, ça dépend des situations Et il y a d'autres euh, personnes anarchisantes qui, qui tiennent ce discours euh, Le problème avec ce discours, selon moi, euh, il est de deux ordres Il est d'un ordre, disons, plus euh, symbolique euh, de, de 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 participation euh, au système parce que moi je considère que quand on, on, on va voter c'est qu'on on endosse d'une certaine manière quand même le système on lui donne une, une sorte une sorte de crédibilité notre vote est comptabilisé même si c'est c'est relativement insignifiant dans l'ensemble des gens qui euh, dans l'ensemble des, des des suffrages exprimés et donc ça fait augmenter même si c'est infinissimal, le, le 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 taux de pourcentage du euh, du vote et puis, euh, on entretient cette idée que, en fait, euh, voter donne un coup de pouce euh, réel au vert, alors que oh, je donne le, le parti vert comme exemple, mais ça pourrait être d'autres partis. alors que je reviens avec cette idée qu'en fait, notre vote n'a pas vraiment d'impact sur le, le résultat final de l'élection. Et puis, euh, euh, enfin, c'est que ça entretient aussi cette idée que euh, ça engage un peu notre responsabilité morale, peut-être aussi, de participer à ce système, mais euh, surtout, c'est que cette idée que... Euh, voter euh, ne coûte rien est, est en fait une illusion euh, dans la mesure où euh, surtout du côté des mouvements euh, progressistes euh, de gauche extrême gauche euh, en fait euh, tout, euh, tout 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 l'engagement électoral a un coût vraiment très important en fait c'est-à-dire que il y a énormément d'énergie euh, de temps et d'argent qui est investi par des gens, des militants et des militantes, euh, des intellectuels, euh, des, des salariés euh, dans les campagnes euh, des partis de gauche et d'extrême-gauche et, euh, et dans leur maintien. Annuellement et quotidiennement, pas juste en période de campagne électorale, euh, dans le maintien du personnel, dans le maintien des politiques, dans le maintien des locaux, euh, des plateformes, des médias, euh, de leur salaire, de, des campagnes de, de pub, etc. Et en période de campagne électorale, tout ça est, est décuplé ou multiplié presque à l'infini en termes de ressources euh, dépensées. Et donc, quand vous participez euh, à, aux élections en appuyant des partis de gauche et d'extrême-gauche, en fait, vous encouragez ce gaspillage. Et donc en fait, et donc c'est impressionnant cette énergie. Imaginez tout ce que les mouvements sociaux pourraient faire avec toute cette énergie. Euh, là, je parle de trucs vraiment concrets, des moyens financiers oui, oui, même. C est, c est, ouais. Je parle de trucs mmh. très concrets, c'est des, des locations d'autobus pour faire des tournées, des, des avions, des hôtels, des, mmh. des restaurants, des, des des salles louées, des des toutes tout tout, tout ces fichues affiches qu'on voit, euh, ces ces macarons, ces foulards, ces drapeaux, ces ballons, ces ch ces chansons ridicules, c'est tout ça et qui est produit là pour les campagnes électorales et pour appuyer les les partis, pour mettre en valeur. Euh, quelqu'un de très humble et, et timide comme Jean-Luc Mélenchon ou d'autres personnes comme ça, euh, qui ce qu'ils veulent avant tout, c'est avoir le pouvoir mmh. ou la gloire ou, euh, ou le prestige, ben, En fait, toute cette énergie, elle, elle, elle n'est pas gratuite. C'est quelque chose qui, qui, qui est dépensé dans ces campagnes et qui est du, un gaspillage euh, incroyable.
1: Par ailleurs, en, plutôt vers la fin de l'ouvrage, vous parlez de moyens de contrer ce système de vote qui existe. Vous parlez du boycott notamment, mais vous parlez aussi des... Candidatures qui sont loufoques. Oui. Euh, vous prenez plusieurs exemples. Je crois me souvenir que c'est en 1898 un journal parisien qui appelle à voter pour un âne, Vous parlez aussi des candidatures humoristiques euh, en France. On pense notamment à Coluche euh, au moment de l'élection présidentielle. Des mais il y, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. De des je, femmes humoristes françaises des... oui, 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 navrées, oui, oui. Mais je... non Mais non, ça va, ça va. Un euh, ouais, nan, Coluche. Et du coup, quel mais... peut-être l'objectif justement de ces candidatures loufoques
0: Alors, je voulais, euh, je voulais les, les rappeler parce que, vraiment, euh, je, je trouve ça rigolo, c'était euh, de montrer un peu comment on pouvait essayer de, de, de pervertir ou de saboter ou de transgresser euh, les normes euh, et le système électoral. Et donc, euh, effectivement, de la fin du 19e siècle, en fait, de, dès le début, on pourrait dire, pratiquement, euh, jusqu'à aujourd'hui, un peu partout, il y a eu de, de ce type de, de, de candidature. Des animaux, il y en a eu beaucoup. Euh, il y a même eu une sorte de euh, pseudo-fraude euh, au Brésil où euh, une rhinocérosse... Euh, avait récolté des, des milliers de, de voix, Il était arrivé deuxième ou troisième je pense, dans une élection municipale à Sao Paulo, je me rappelle bien. Ça avait été créé tout un scandale. Ils avaient dû arrêter le re, relancer le système. Et, euh, et encore aujourd'hui, il y a des animaux qui sont, qui sont élus un peu partout. Euh, des punks, des anarchistes. Euh, aux États-Unis, ils ont, ils, ont ils ont essayé de mettre en candidature euh, des, des plantes. C'était la campagne de Ficus euh, 2000, euh, en disant qu'une plante, au moins, ne peut pas faire de mal. Bon, elle n'a pas réussi à être candidate, euh, officiellement. Mais... Euh, euh, J'ai voulu euh, montrer ça premièrement parce que je voulais montrer les différentes manières dont les, les gens qui s'opposent qui au système électoral euh, peuvent euh, manœuvrer, essayer de le, de le ridiculiser. Euh, une drag queen aussi aux États-Unis dans les années 90 très importante dans le, qui était liée à Queer Nation, euh, donc qui était euh, qui profitait en fait de ces occasions elles de manière disons plus sérieuse pour euh, critiquer l'homophobie euh, et, euh, et l'homophobie euh, aux États-Unis. Et, euh, et donc, on peut utiliser ces plateformes pour euh, pour critiquer le système, le ridiculiser, ridiculiser les politiciens, euh, mais j'ai voulu aussi montrer ces, ces exemples euh, pour euh, mettre en lumière le fait que euh, même qu'on part d'une intention euh, euh, candide et euh, désintéressée, et euh, même qu'on part avec euh, l'intention de, de ridiculiser un système auquel on ne veut pas vraiment participer... Euh, dès que on réalise qu'il commence à avoir des chances même très minimes euh, peut-être de l'emporter ou en tout cas qui, si on réalise en fait que euh, on commence à avoir une tribune qui peut vraiment utiliser de manière un peu plus sérieuse euh, ce qu'on constate dans les cas que je, je montre dont des anarchistes euh, dans les pays bas dans les années 70 qui venaient du mouvement des provos donc des provos c'était des anarchistes euh, des artistes anarchistes euh, de la fin des années 60 ou euh, queer nation euh, l'action dont je viens de vous parler, de la drag queen, euh, ou d'autres, euh, en Islande ou ailleurs, euh, en fait, on réalise la force du système électoral et la logique du système électoral vient, en fait, pervertir même ses, euh, ces ses, candidatures, -là. Ses candidatures humoristiques et ces mobilisations humoristiques. Et dans les cas d'Amsterdam et de Queer Nation, les anarchistes d'Amsterdam et de Queer Nation aux États-Unis, je montre que au final... Euh, lors de ces, ces, ces campagnes, euh, au fil des mois, en fait, il, est, il y a eu un clivage et un conflit dans les réseaux militants euh, parce qu'en fait, des gens du milieu militant disaient ben, « En fait, on est en train de se faire avoir. Vous avez créé une sorte de... de » est, est, on, on, est, on, on se retrouve maintenant avec une sorte de porte-parole euh, qu'on n'avait pas choisi, euh, avec une équipe de campagne qui prend l'affaire très au sérieux, qui ne consulte plus la base et on est comme dépossédé de notre autonomie alors qu'au départ, c'était supposé d'être tout sauf ça. Et donc, ils se, ils se font rattraper, en fait, et aspirer par la logique même d'une campagne électorale.
1: Donc, c'est le poids de la responsabilité sur une personne qui pervertit l'idée de base. Exact, en
0: fait. parce qu'en fait, le système électoral encourage, en fait, la, encourage la, la campagne électorale. Et les, le système électoral, il encourage, en fait, la personnalisation la, et donc des personnalités plutôt... Euh, je ne dis pas que tout le monde l'est, hein, puis de toute façon... Euh, c'est pas les profs d'université qui en sont préliminés, bien, bien au contraire. Nous sommes tous des profs d'université, des gens avec des égaux et des, une prétention assez, beaucoup plus élevée que la moyenne. C'est entre autres pour ça qu'on est là. Mais, euh, mais dans le système électoral, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ça aussi. Et le système électoral favorise par définition euh, des gens qui aiment bien se mettre en spectacle, qui aiment bien euh, euh, briller, qui aiment bien une certaine gloire, un certain prestige et... Et c'est 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 ce que ça c'est ce que ça favorise. Et donc, si vous êtes un mouvement social de type plus horizontal, égalitaire, autonome, vous vous méfiez des porte-paroles, vous vous méfiez de la représentation, vous vous méfiez de la délégation, vous risquez de vous faire rattraper par la logique du système. Et c'est ce que je montre avec les exemples que je que je présente. Il y a comme des des, 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 des tentacules de normalité qui réapparaissent dans la logique de à tout prix de, de, de profiter de la logique électorale pour faire valoir nos idées qui deviennent de plus en plus qui se mainstreamise ce qui est ce qu'on observe de toute façon si, si vous êtes un peu habitué au, au débat à l'extrême gauche ou même à l'extrême droite si on peut dire ça comme ça aussi c'est que le, le jeu électoral encourage un, un, un recentrage d'une certaine manière je sais pas si c'est une anecdote ou une confidence je vous le dis ça à vous, mais répétez ça à personne. Mais euh, j'ai aussi ma citoyenneté française. Okay. En fait, parce que mon père est né, euh, est né à Paris, et donc je mets Twinty. Comme je disais tout à l'heure, donc je mets française, et donc je suis euh, double abstentionniste parce que je me suis jamais. Vous à, avez deux fois plus de chances de ne pas aller voter. Je me très suis bien. jamais inscrit sur les, les listes électorales du, du consulat euh, français à Montréal.
1: D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, Francis. Du ben, coup, merci
0: de m'avoir retenu, re, retenu, oui, re, reçu, <rire> pardon, reçu. C'est euh, c'est un privilège, c'est très euh, très gentil. Euh,